0: Detektor FM, zurück zum Thema. So, der letzte Schluck Kaffee wird getrunken. Wir feiern 30 Jahre Mauerfall dieses Jahr. Trotzdem ist Ostdeutschland wirtschaftlich gesehen immer noch ein anderes Land. Es gibt kaum DAX-Konzerne im Osten. Ostdeutsche verdienen immer noch weniger, arbeiten im Schnitt mehr als Westdeutsche. Und politisch, boah, da sieht es in den neuen Bundesländern auch anders aus. Bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen hat die AfD großen Zulauf bekommen. Die Landtagswahl in Thüringen steht noch bevor. Und in Thüringen, da sieht es in Umfragen zufolge ähnlich aus. Vermehrt hört man jetzt, dass die massenhafte Privatisierung durch die Treuhand nach der Wende Schuld an der gegenwärtigen Frustration im Osten sein soll. Ostdeutsche Politiker der Linken und SPD fordern deshalb sogar schon eine Wahrheitskommission für die Treuhand. Ob das zielführend ist und welche politischen Rezepte Deutschland und die neuen Bundesländer jetzt benötigen, fragen wir den ehemaligen Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz Friedrich Merz. Der ist heute bei uns im Studio zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen Dank, Frau Ströbing.
0: Welche Schuld trägt die Treuhandanstalt an der immer noch schwächeren Wirtschaftsleistung und der politischen Unzufriedenheit im Osten? Was denken Sie?
1: Ich war 1989, als die Mauer fiel, gerade seit sechs Monaten im Europäischen Parlament. Ich habe die gesamte Phase dieses Umbruchs und anschließend die deutsche Einheit miterlebt mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus vielen anderen europäischen Ländern in Brüssel, in Straßburg. Und aus dieser Perspektive sind wir Deutschen damals bewundert worden für das, was wir in so kurzer Zeit so schnell auf die Beine gestellt haben. Und ich habe eine sehr präzise Erinnerung an diese Zeit vor 30 Jahren wir sind auf eine vollkommen dann niederliegende Volkswirtschaft der damaligen DDR gestoßen, mhm. die an keiner Stelle irgendwo noch wettbewerbsfähige Industriestrukturen hatte. im Gegenteil. Und dieses Land, dieser Teil des Landes ist auch von der Umwelt her auf einem Tiefpunkt gewesen. Mhm. Ich glaube, das sollte man auch noch einmal in Erinnerung rufen. Ja, es gibt noch viel zu tun, aber wir haben auch gerade hier in Ostdeutschland viel erreicht. Und wenn man vergleicht, was 1989 hier war und wie es 2019 geworden ist, darum beneiden uns wahrscheinlich viele Menschen auf der Welt. Wir können und sollten vielleicht auch ein bisschen stolz darauf sein, was wir gemeinsam erreicht haben, vor allen Dingen, was die Menschen in Ostdeutschland erreicht haben. Es ist ja kein Verdienst der Westdeutschen, es ist ein Verdienst der Menschen in Ostdeutschland, die das geschafft haben. Und davor habe ich großen Respekt.
0: Was springt Ihnen so besonders ins Auge, was die Ostdeutschen geschafft haben?
1: Ja, sehen Sie sich eine solche Stadt wie Leipzig an. Leipzig ist einer der besten Wissenschafts Wissenschaftsstandorte der Bundesrepublik Deutschland geworden. Wir haben hier eine hervorragende Universität. Die Universitätslandschaft insgesamt ist gut. Wir haben Unternehmen, die sich hier ansiedeln. Wir haben Arbeitsplätze. Wir haben ja faktisch Vollbeschäftigung. Ja, es gibt Probleme. Ich bin mit Ihnen der Meinung, es ist sehr bedauerlich, dass die großen Industrieunternehmen hier nicht ihre Zentralen hinverlegt haben. Aber trotzdem ist doch nicht alles schlecht, im Gegenteil, das meiste ist gut.
0: Woran liegt es Ihrer Ansicht nach, dass der Osten auch jetzt noch, also 30 Jahre nach dem Mauerfall, wirtschaftlich schlechter dasteht, die Menschen weniger als im Westen verdienen, oftmals mehr arbeiten und auch massiv unterrepräsentiert sind in Spitzenfunktionen, in Wirtschaft, Kultur und Forschung. Ich meine, wir haben eine tolle Uni in Leipzig ja. und auch in anderen Städten, aber zum Beispiel gibt es keinen einzigen Unirektoren aus Ostdeutschland.
1: Ja, da gibt es sicherlich noch große Defizite und ich will mal eine Parallele ziehen, die vielleicht nur begrenzt zulässig ist, die mir aber schon damals vor Augen stand, als wir uns daran gemacht haben, dieses große Thema, diese große nationale Aufgabe zu bewältigen. Ich habe vier Jahre meines Lebens im Saarland verbracht. Meine Frau ist Saarländerin. Und die Saarländer sind ja nun auch einige Jahre später erst zur Bundesrepublik Deutschland dazugekommen. Und ich habe das damals in der Zeit, wo wir in Saarbrücken gelebt haben, jedes Mal und immer wieder gehört, dass die Saaländer sich als die verspäteten Deutschen empfunden haben, die zu spät dazugekommen sind, und es waren ja nur fünf oder sechs Jahre. Dieser Teil Deutschlands, wo wir jetzt hier heute sind, der ist 40 Jahre später dazugekommen. Mhm. Und deswegen war es mir immer klar, dass das nicht eine Aufgabe von einer Generation ist. Das ist eine Aufgabe von zwei, drei, vielleicht vier Generationen. Gleiche Lebensverhältnisse, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, das ist uns in Westdeutschland in großen Teilen auch noch nicht gelungen. Ich komme aus der Nähe des Ruhrgebietes, schauen Sie sich einige Städte des Ruhrgebietes an. Also ich könnte Ihnen Namen nennen, ohne dem einen oder anderen dazu zu nahe zu treten, aber da sieht es hier in Ostdeutschland dreimal besser aus als in diesem Teil Westdeutschlands. Also bitte ein bisschen mehr Realismus und ein bisschen mehr Stolz und Freude darüber, was man erreicht hat. Trotzdem natürlich auch die Anspannung, wir müssen noch manches dazu schaffen.
0: In einem der Kernländer Ihrer Partei, also in Sachsen, braucht die CDU jetzt zwei Koalitionspartner, um zu regieren. Vor 20 Jahren hatte sie in Sachsen noch 57 Prozent. Woran machen Sie diesen massiven Vertrauensverlust fest?
1: Ich bin in den letzten Wochen einige Male in Sachsen unterwegs gewesen. An dem Donnerstagabend vor der Landtagswahl mit Michael Kretschmer in seinem Wahlkreis, in seiner Heimatstadt Görlitz. Mhm. Und ich habe zwei Dinge bemerkt. Das erste ist... Michael Kretschmer hat als Person und als Ministerpräsident ein großes Ansehen in der Bevölkerung. Er, er bekommt sehr viel Zustimmung und das hat mich gefreut, weil er auch dafür ein bisschen Dank bekommen hat, was er vorher gemacht hat und geleistet hat. Mhm. Gleichzeitig gibt es eine weit verbreitete Unzufriedenheit, auch in diesem Teil Deutschlands, in Sachsen, aber auch in anderen Teilen. Und dieses, das können wir nun drehen und wenden, wie wir wollen, diese Kritik macht sich vor allem, wenn auch nicht ausschließlich an der Bundesregierung fest. Auch an der Bundeskanzlerin, das darf man nicht übersehen, wenn man einigermaßen mit offenen Augen durch das Land reist, mit offenen Ohren und zuhört, dann hört man, und das habe ich in diesen Versammlungen auch immer wieder gehört, dass es da einen gewissen Verdruss an der Bundesregierung und an der Bundeskanzlerin gibt. Also es sind nicht nur landespolitische Themen, es sind auch bundespolitische Themen, die die Menschen ganz offensichtlich in Ostdeutschland umtreiben und auch zur Kritik veranlassen.
0: Sie haben bei Ihrer Bewerbung zum CDU-Vorsitzenden gesagt, dass es möglich sei, die AfD zu halbieren. Also viele haben ja die AfD gewählt, auch viele freundliche Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt hier. Ich lebe ja nun auch in Leipzig. Wo man sich immer wieder wundert. Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg ist das äh, gründlich schiefgegangen und trotzdem bleiben Sie optimistisch, ja? die Hälfte der Wähler wieder von ja. der AfD zurückgewinnen zu können. Wie wollen Sie das anstellen? Ja,
1: Ich bleibe da zuversichtlich, dass uns das gelingt. Ich habe die AfD allerdings anders als der ein oder andere in Berlin nie für eine nur vorübergehende Erscheinung gehalten. Das hatten wir früher. Wir hatten mal die Republikaner, wir hatten mal die DVU, wir hatten in den 60er Jahren in Westdeutschland sogar mal die NPD. Das waren vorübergehende Erscheinung. Jetzt mhm. erleben wir eine wirklich grundlegende Veränderung des Parteiensystems, auch der parteipolitischen Präferenzen. Die, Bindung, die Bindungskraft der Parteien nimmt ab und die Bereitschaft zu wechseln und sich anderen Parteien zuzuwenden in der Bevölkerung nimmt zu. Meine persönliche Überzeugung ist trotzdem und bleibt auch, dass wir beachtliche Teile der Wählerinnen und Wähler, die zur AfD gegangen sind, zurückgewinnen können, vorausgesetzt, wir machen ihnen ein politisches Angebot, das sich auch im politischen Wettbewerb abhebt, etwa von den Sozialdemokraten oder den Grünen. Wir müssen als CDU-CSU eine Unverwechselbarkeit wieder haben in bestimmten Themen. Mhm. Ich sage mal, das Thema Außen- und Sicherheitspolitik gehört sicher dazu. Das Thema innere, in, Rechts- und Innenpolitik, also die innere Sicherheit gehört dazu. Aber auch die Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Sozialpolitik was wir immer als Volkspartei verstanden haben, also diejenigen, die sozialpolitisch engagiert sind, genauso äh, als ihre Heimat empfinden, wie diejenigen, die liberal und wirtschaftsliberal denken, aber auch die, die konservativ, wertkonservativ denken, müssen in der CDU eine politische Heimat haben. Und da hat sich das Meinungsspektrum und auch das Angebot der Partei in den letzten Jahren zu verengt, aus meiner Sicht. Und das muss man wieder öffnen, dann wird uns das auch gelingen. Ich bemerke bei vielen, die ich mittlerweile kenne, die die AfD wählen, das mhm. war vor Jahr und Tag noch anders. Ich habe vor zwei, drei Jahren niemanden gekannt, der die AfD wählt. Heute weiß ich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis viele, die die AfD wählen. Ich vermute es von weiteren, die es nicht ganz offen sagen, es gibt eine große äh, Frustration über den Zustand der Union und daran müssen wir etwas ändern
0: wenn man im täglichen Gespräch ist mit Menschen, bekommt man das ja auch immer wieder mit. Dass dann sowas gesagt wird, wie zum Beispiel ja zu viele Vermummte hier und was die dann an Ungeziefer mit reinbringen, wo ich so denke, hey, 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 das habe ich jetzt gerade nicht gehört. Aber das ist, wo, wo kommt das her, Herr Merz?
1: Wissen Sie, ich... Will ich will Ihnen noch ein weiteres Beispiel sagen. Ich bin vor einigen Monaten mit meiner Frau über ein Wochenende in Dresden gewesen. Mhm. Und wir sind am Sonntagmorgen in der Frauenkirche im Gottesdienst gewesen. Schon auf dem Weg dorthin, hat uns der ein oder andere erkannt, freundlich begrüßt. Dann in der Kirche, ein wunderschöner Gottesdienst. Und als wir aus der Kirche rausgehen, klopft mir jemand von hinten auf die Schulter. Also ein Kirchgänger, nicht irgendjemand, der da auf der Straße herumrandaliert. Klopft mir von hinten auf die Schulter und sagt, Herr Merz, dieser Zirkus in Berlin muss aufhören. Mhm. wissen Sie, wenn, wenn Sie sowas schon in der Kirche gesagt bekommen, dann standen wir draußen auf dem Platz und dann hat es da eine größere Diskussionsrunde gegeben, ganz spontan. Das waren alles ganz normale Leute. Die haben nur gesagt, wir haben einfach Angst davor, dass die Bevölkerung sich hier so massiv verändert. Ähm, früher war nie Geld da, jetzt kommen die Einwanderer und plötzlich ist für alles Geld da. Das sind Vorwürfe, das sind Themen, mit denen muss sich die Politik beschäftigen. Und meine Vermutung ist, meine sichere Annahme ist, dass viele in Berlin diesen Bezug zur normalen Bevölkerung nicht mehr haben. Hm. In Berlin lebt man in einer Blase. Das ist in Bonn schon nicht anders gewesen. Das ist in Berlin jetzt auch so. Und auch sag mal dieses Miteinander von bestimmten Journalisten, von Politikern, von Leuten, die in Berlin leben und arbeiten, das ist nicht Deutschland. Deutschland ist anders, als manch einer in Berlin meint. Und vielleicht täte es dem einen oder anderen ganz gut, mal nicht nur 24 Stunden und sieben Tage in der Woche Politik zu machen, sondern mal rauszugehen und mit den Menschen zu sprechen und mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie die Bevölkerung in diesen Fragen denkt. Und das ist anders, als manch einer in Berlin meint.
0: Ja, ich habe das durch meinen Umzug ja auch mitbekommen,
1: wie die Bevölkerung den
0: denkt. Und ähm, es ist kein einziger Tag von fünf Tagen vergangen, wo das nicht einfach ungefragt auf den Tisch kam. Und ich jedes Mal dachte, Mensch, aber du bist doch so freundlich. Ich habe mich dann aber immer gefragt, ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen würden, wir nehmen nicht noch mehr geflüchtete Menschen in Deutschland auf, was hätten dann die Menschen, die in Deutschland leben, mehr davon? Also glauben Sie wirklich, dass... Das wird ja immer vorgeworfen, ja, die bekommen so viel Geld und so und wir haben nicht so viel Geld. Glauben Sie denn, dass jemand mehr Geld bekommen würde, wenn weniger Geflüchtete aufgenommen werden ich würden? Ich glaube, es Oder? geht
1: gar nicht so sehr ums Geld. Es geht um das Gefühl, mhm. dass der Staat die Kontrolle verliert mhm. über bestimmte Ereignisse und bestimmte Entwicklungen. Und wenn dann Repräsentanten dieses Staates, Mitglieder der Bundesregierung, vom Kontrollverlust selbst sprechen dass sie es nicht mehr in der Hand haben, was da gerade passiert, dann dürfen wir uns doch über solche Ausweichreaktionen der Bevölkerung nicht wundern. Das ist doch alles andere wäre eine Überraschung. Die Bevölkerung reagiert auf so etwas. Ein Staat muss für sich grundsätzlich in Anspruch nehmen, auch wenn das nicht immer hundertprozentig durchhalten kann, weil die Entwicklungen manchmal überraschend sind, aber ein Staat muss doch für sich in Anspruch nehmen, die Entwicklung eines solchen Gemeinwesens steuern zu können und auch einen Einfluss darauf zu haben, was passiert und was nicht passieren darf, wenn man es nicht will. So, und das glaube ich, hängt unwahrscheinlich nach. Und in diese Lücke stößt die AfD. Die AfD gaukelt den Menschen vor, man müsse sie nur wählen und alles wäre wieder unter Kontrolle. Das ist natürlich Unfug. Aber diesen Unfug glauben viele, weil ihn viele glauben wollen und weil sie von der anderen Straßenseite nicht das Richtige hören, was sie eigentlich gerne hören möchten. Dass nämlich ein Staat in der Lage ist, dieses Gemeinwesen zu gestalten und eben nicht die Kontrolle darüber zu verlieren.
0: In Sachsen, da gibt es die paradoxe Situation, dass die Menschen sehr rechts gewählt haben und jetzt wohl eine. Relativ linke Regierung bekommen. Wäre es demokratischer gewesen, wenn die CDU eine Koalition mit der AfD wenigstens in Betracht gezogen hätte?
1: Nein, ich halte diese Entscheidung der Bundespartei und auch der Landespartei in Sachsen für richtig, klar und deutlich zu sagen, dass eine Zusammenarbeit mit dieser Partei nicht in Frage kommt. Und das muss auch so bleiben, jedenfalls solange diese Partei einen sogenannten Flügel in ihren Reihen duldet, keine Abgrenzung nach rechts vornimmt, keine Abgrenzung in den Nationalismus und in den Chauvinismus und die Ausländerfeindlichkeit vornimmt. Das ist völlig klar und da wird die CDU die Hand nicht für reichen dürfen. Nur das muss man den Wählerinnen und Wählern der AfD dann sagen. Wenn ihr diese Partei wählt, dann kann das glatte Gegenteil von dem dabei herauskommen, was ihr gerne hättet. Dann gibt es nämlich plötzlich irgendwelche komischen Mehrheiten, irgendwelche linken Mehrheiten in Deutschland, die vorher keiner... Geglaubt hat, dass sie zustande kämen. Also bitte, da kann das Gegenteil von dem eintreten, was diejenigen, die die AfD wählen, eigentlich erhofft ja haben.
0: Auch heute noch unterscheidet sich der Osten von den westdeutschen Bundesländern wirtschaftlich und politisch. Über die Ursachen dieser Unterschiede haben wir mit dem ehemaligen Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz, Friedrich Merz, gesprochen hier bei Detektor FM.